0: Bei 100.000 Kunden versendet so ein Stadtwerk im Laufe eines Jahres ja nun, würde ich sagen, gute 100.000 Briefe, vielleicht mehr. Und äh, das macht bei 60 Cent Porto und 11 Cent für Umschlag Druck und Papier bummelig 72.000 Euro aus, die das Ganze kostet. Und dazu pumpt man schöne 2 Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Das muss doch nicht sein. Also, meine heutigen Gäste Iris Hagemann und Christian Gericke, die kommen von Bitkasten und die zeigen, wie ihr schlappe 25.000 Euro im Jahr sparen könnt und sogar eine Tonne CO2 weniger in die Gegend pustet. Dabei entstehen euch dann keine monatlichen Kosten für die Nutzung der Plattform, keine Mindestabnahmen, kein Investment in Software und auch keine Laufzeiten. Das heißt, eigentlich ein No-Brainer-Projekt. Außerdem ist es so, dass das Ganze sogar in vier Wochen umgesetzt ist. Glaubt ihr nicht? Dann probiert es einfach aus. Iris und Christian wollen nämlich mit euch ein Pilotprojekt rocken und zeigen, dass es funktioniert. Also spart Kosten und spart Zeit, gewinnt Nachhaltigkeit und rockt das Projekt zusammen mit Bitkasten. Wenn ihr möchtet und das Ganze gut funktioniert, natürlich, nur dann logisch, dann habt ihr auch noch ein schönes Projekt für den 27. Januar 2022, denn da ist wieder SIT-Zeit der Stadtwerke Innovators Day, der im Jahr 2022 treffsicher Stadtwerke Impact Day heißen wird. Also macht den Impact, macht das Projekt mit Bitkasten und äh, startet. Äh, die Links dafür habt ihr in den Show Notes. Nach diesem Talk habt ihr also nur zwei Aufgaben. Ihr geht also auf die Bitkasten-Seite und registriert euch für das Leuchtturmprojekt. Und dann geht ihr auf die Save the Date Seite von dem SIT 2022. Und tragt euch da auch ein. Mein Name ist Matthias Mett und dies ist eine neue Ausgabe des Digitale Stadtwerke Web Talks. Moin, moin, digitale Stadtwerke. Hallo alle miteinander. Mein Name ist Matthias Mett und bei mir zu Besuch, beziehungsweise im schönen Nürnberg, sitzen Iris und Christian von Bitkasten. Hallo, ihr beiden. Moin. Moin. Hi. Äh, ja, Iris und ich, äh, uns verbindet eine gemeinsame Vergangenheit bei, beim großen X, bei Xerox. Und äh, das ist zwar auch schon, ähm, naja, nicht ganz zwei Jahrzehnte, das wäre ein bisschen zu lang, aber auf jeden Fall lang her. Und äh, genau, wir sind halt über LinkedIn in, äh, in Kontakt ge geblieben, mehr oder weniger intensiv und äh, zuletzt, ähm, ja, wieder ein bisschen im Austausch gewesen. Mhm. Und dann kam das Thema Bitkasten. Ich konnte gar nicht glauben, dass Iris von Xerox äh, irgendwann mal, weggeht und was Neues macht. Ähm, ja, Iris, vielleicht erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist. Äh, wo kommst du her? Wer bist du? Und wie ist das mit dem Bitkasten passiert?
1: Ja, sehr gerne. Also, Iris Hagemann, äh, 39, ich, wenn ich nicht gerade in Nürnberg bin, lebe ich im wunderschönen Rheinland. Ähm, hab, äh, ja, wie, wie, wie du sagst, wir kennen uns von Xerox, habe dort mehrere Stationen im Bereich Marketing, Vertrieb, äh, national, international gehabt und Anfang des Jahres war es einfach so weit zu überlegen, ach, ist das jetzt noch das, was ich machen möchte oder ist mal was Neues ähm, fällig? Habe mir dann eine Auszeit genommen und eine Liste gepackt, okay, was will ich eigentlich noch so erreichen im Leben? Was will ich machen in beruflicher Natur? Und da war halt einfach das eine, auf der einen Seite dieses Unternehmerische, ein Unternehmen zum Erfolg führen, ähm, meinen positiven Mindset mit einbringen, ähm, an, an Kollegen weitergeben und mich auch weiterentwickeln. Das waren so mhm. die Stationen, die ich so auf meiner Bildung hatte und dann passte irgendwie das Timing, ähm, dann kam Christian auf mich zu und sagte, Mensch, äh, ich habe da ich hab da was, da ist ein Unternehmen, ein Startup-Scale-Up-Unternehmen, völlig Kontrastprogramm zu, zu dem, was du 21 Jahre lang gemacht hast, hast du nicht Lust. Dann habe ich erstmal geguckt, hm, was machen die und war aber eigentlich sehr schnell begeistert auch von, von der Lösung, von vom Bitkasten, mhm. erklärt gleich, was es ist und habe mich dann entschieden, ja. Mhm. Das mache ich äh, und bin jetzt seit Mai diesen Jahres ähm, Leiter Business Development bei der Ausput AG und vereine da Marketing und Vertrieb und kann da letztendlich auf beiden Seiten so ein bisschen agieren und äh, ja, das ganze Thema voranbringen und genau das, was ich sagte, äh, ja, mhm. Entscheidungen voranbringen in Unternehmen zum Erfolg führen.
0: Okay, und dann vom Rheinland nach, nach Nürnberg dann mit viel Homeoffice äh, und nicht jeden Tag äh, morgens hin und abends zurück, oder?
1: Genau, nee, nicht jeden Tag hin und zurück, sondern einmal die, einmal im Monat bin ich in Nürnberg, sonst arbeite ich aus dem äh, Homeoffice raus, was aber auch mhm. völlig okay ist, war ich gewohnt, passt für mich. Ja, mhm. und, äh, genau, vom Homeoffice aus äh, ist dann meine Station, äh, Marketing vertrieblich, das Thema Bitkasten voranzutreiben. Und da kommen wir vielleicht mhm. auch mal, das mal ein bisschen erklären, was ist eigentlich der Bitkasten? Ähm, ja. Ja, der Bitkasten ist eine Digitalisierungsplattform oder Kommunikationsplattform für die ähm, digitale Kundenkommunikation und den interaktiven äh, Informationsaustausch zwischen Versender und Empfänger. Das Ganze ähm, agiert in einem geschlossenen System, ähm, ist mhm. so einfach wie E-Mail, aber wir nutzen keine E-Mail. Und ähm, vom Nutzen her ist es, du hast eine Kommunikation, die ökologisch, nachhaltig und smart ist. Gehen wir ein bisschen in mhm. Details, was bedeutet das und jetzt nehmend auf die Stadtwerke. Letztendlich, mhm. Stadtwerke bekommen eine Plattform, mit der sie ihre Kommunikationsprozesse digital abbilden können. Damit ähm, erhöhen sie die Erreichbarkeit ihrer Kunden, erhöhen sie die äh, Kundenbeziehung oder verbessern sie die Kundenbeziehung. Und wir, wir alle wissen, wenn ich natürlich ähm, zufriedene Kunden habe, führt das auch zu mehr Umsatz. Mhm. Also der eine Part und der andere Part, was klar, klar auch im Umfeld der Stadtwerke wahrscheinlich, ist, oder das wirst du bestätigen, dem Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema in dem Bereich. Und äh, da haben die Stadtwerke die Möglichkeit, Post, die sie momentan analog versenden, digital an die ähm, Empfänger zu, ähm, einzustellen oder in den digitalen Briefkasten einzustellen. Und damit entfallen natürlich Druck- und äh, Transportkosten, was zu mhm. Kosteneinsparungen führt, aber auch zum Thema äh, Nachhaltigkeit.
0: Okay, also ich habe das auch mal so verstanden. Wir haben jetzt einen digitalen Postkasten, der in beide Richtungen funktioniert. Und... Ähm, mhm der eben eine gute Kommunikationsposition äh, oder ein gutes äh, Kommunikationsinstrument äh, ist, ähm, vielleicht einmal zu Christian kommt. Äh, ihr beide hattet euch bei Xerox kennengelernt und ähm, wer, wer war jetzt zuerst beim Mitkasten? Ich glaube, Christian, oder? Genau,
2: ich, und, bin, ich, bin, vor, ich bin vorgegangen, hi, genau, genau. ich habe genau, hab äh, hab Iris kennengelernt, ähm, in der Tat bei, bei Xawox. Ich war da ein paar Jahre in der Geschäftsleitung für mehrere Geschäftsbereiche zuständig und habe mhm. Iris dann quasi aus einer internationalen Rolle in, in, in meiner Organisation geholt. Und ja, ich bin, ich bin dann tatsächlich letztes Jahr gefragt worden vom, vom Aufsichtsrat der Output AG, ob, ob ich nicht das machen möchte. Ich tummel mich schon, ich bin jetzt 50, ich tummel mich schon sehr lange in diesem Umfeld. Also bin ich auch schon von Software-Startups bis zu großen Konzernen wie einer HP und einer xerox gearbeitet, aber immer rund um das ganze Thema irgendwo Information, Druck und Content, Content-Erstellung, da dann national, internationale äh, Verantwortung gehabt und bin dementsprechend dann ähm, hier berufen worden zum ersten zum Vierten als Vorstandsvorsitzender der, äh, der Output AG. Das klingt immer sehr vornehm, finde ich, ist aber natürlich ja, cool. der Rechtsform geschuldet.
0: Ja, AG hört sich immer gleich an wie Deutsche Bank. Ja, mindestens, genau. Das, also. Lustige,
2: ist, das Lustige ist, dass wir tatsächlich in großen Teilen auch unter dieselben Regularien unterlegen durch das Aktienrecht wie die Deutsche Bank, was das auch ein bisschen kompliziert macht. Aber mhm. ähm, nein, also es klingt immer größer, als es in dem Fall ist. Aber wir sind ein relativ, relativ kleines Unternehmen. Wir sind, wie Iris schon sagt, ein, 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 ein Start-up. Obwohl das Unternehmen schon sehr, sehr recht lange gibt, also die AG ist 2008 gegründet worden, ist mhm. ähm, hat sich eigentlich lange lange Jahre in diesem Output-Umfeld auch verdingt, immer mit den Themen wie Druck und Output-Projekte äh, auch gemacht bei vielen Kunden. Und was mhm. ähm, der damalige Gründer und das Team da wirklich auch gemerkt haben, ist, dass es zwei Themen gibt. Einerseits, dass es dieses Thema Kundenkommunikation oder wie erreiche ich heutzutage meine Kunden immer schwieriger mhm. wird. Natürlich, was immer geht, ist das Thema Drucken, Ja, aber da kommt das zweite Thema. Und das zweite Thema ist halt auch, was auch schon angesprochen wurde, einfach das Thema der Nachhaltigkeit. Und mhm. ähm, das ist ja eins auch gerade der beherrschenden äh, Themen dieses Jahrzehnts. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, war auch das, was mich persönlich ähm, äh, bewogen hat, ähm, auf diesen Schritt zu gehen und auch aus, einem, ich mal, aus einer gesicherten Konzernkarriere rauszugehen und auch wieder zurück mhm. in die wilde, verrückte, wilde Startups zu gehen weil wir mit dem Bitkasten 2018 quasi die kommerzielle Markteinführung hatten und seitdem wachsen und ähm, haben jetzt hier die Möglichkeit, das weiter auszubauen. Und das ist natürlich ein unheimlich spannendes Thema.
0: Ja, ähm, ja ihr habt jetzt beide auch das, den Begriff Nachhaltigkeit ja sozusagen in der Rede geführt. Wenn ähm, ich jetzt mit, meinen, ähm, mit meinem Verständnis über den Bitkasten beschreiben soll, was das macht, würde ich sagen, erstmal, erstmal tauschen wir Briefpost gegen digitalen oder gegen eine digitale Post aus, die aber keine E-Mail ist. Das ist erstmal so der erste Punkt, den ich total spannend fand. Mhm. Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, okay, es halt hm, Kundenportale gibt, da kann ich auch eine Rechnung hinschicken oder ein Angebot oder was auch immer. Und, und jetzt habt ihr gesagt, ihr nutzt aber gar keine E-Mail-Adresse, vielleicht kannst du mal kurz erläutern, wie das eigentlich funktioniert. Also wie kommt jetzt eigentlich die Post zu mir, wo ich doch, wo ich jetzt gar nicht meine E-Mail-Adresse hinterlegt habe bei dir?
2: Kann ich, kann ich gerne machen. Also Und das ist auch, ja. auch der, eigentlich der dritte Grund, diese, diese Einfachheit dieser Lösung. Ja? Weil ja. Ähm, die, der Bitkasten hat eigentlich dieses, ich sage mal, fünf Jahre, 500 Jahre alte Prinzip der Adresse und der Zustellung quasi in die neue Zeit gehoben. Weil damals hattest du vor deiner Höhle, hattest du ja auch schon die Adresse stehen und dann kam <lacht> irgendwer, der hat dir deine Schiefertafel gebracht. Ja? Und ähm, heutzutage verbinden viele Leute halt das Thema Digitalisierung immer gleich mit E-Mail. Also das, das Thema Zustellung. Und es war ja auch, als wir das erste Mal gesprochen haben, hast du ja auch klar mhm. E-Mail. Nee, ist nämlich nicht E-Mail. Sondern was wir machen ist, wir ähm, stellen zu, ähm, digital, über die Postadresse. Und das ist ja aus datenschutztechnischen Gründen, ist das ja die Adresse, die sowieso bekannt ist. Weil gerade aus einer Stadtwerke-Sicht beispielsweise ist es ja die Adresse, wo man auf der einen Seite die Leistung erbringt, auf der anderen Seite man aber auch die Rechnung hinschreibt. Ja?
1: Hm.
2: Ähm, Wenn es nicht irgendwie eine Hausverwaltung ist, von uns als ja. Aber, ähm, ja. Ähm, aber äh, das, und, und das machen wir halt. Das heißt, ähm, vereinfacht gesprochen ist es so, dass du dich als ähm, Matthias Mett am Bitkasten anmeldest. Du kannst das entweder tun über deinen ähm, elektronischen Personalausweis. Was wir bis mhm. Ende Oktober auch implementiert haben werden, ist, dass du das via Online-Banking tun kannst über einen Service. Ja, das heißt, mhm. du würdest dann dementsprechend deine, deine Online-Banking-Daten eingeben, bestätigst das mit einer TAN, wie du das heute im Online-Banking auch machst und die mhm. Bank gibt uns dann deine verifizierten Daten. Das heißt... Aus einer, aus, einer, aus einer Kundensicht zum Beispiel, wenn du jetzt heute mal eine Stadtwerke beispielsweise nimmst, die ja heute die Rechnungen äh, schicken, ist natürlich immer das Thema, wie erreiche ich die Kunden oder wie sage ich den Kunden jetzt auch, dass sie äh, das jetzt da bekommen. Heute wird mhm. heute viel über E-Mail machen, was aber unsicher ist und auch äh, teilweise rechtlich äh, nicht, ganz, nicht ganz einfach ist. Ähm, und da ist es einfach so, dass, du, dass, der, dass der Versender der, der, der Post im Schritt 1 sich eigentlich gar nicht groß darum bemühen muss, ähm, ob der Matthias Metz sich jetzt anmeldet oder nicht, weil entweder meldest ja. du dich an im Bitkasten und rufst es digital ab, dann ist super. Wenn du das nicht tust, wird es aber über den bestehenden Prozess ähm, ausgesteuert. Das heißt, wir, ne, wir, wir nehmen ähm, bei der Einführung des Bitkastens, setzen wir auf die bestehenden Druckdaten auf. Das heißt, das ist auch so gut wie kein IT-Projekt. Also wir haben jetzt Kunden gehabt, die auch wirklich mit dem Digitalisierungsprojekt ihrer, ihrer Kundenkommunikation in drei oder vier Wochen live waren, weil es einfach kein eigenes mhm. projekt ist. Weißt du, du nimmst einen bestehenden Druckdatenstrom, schickst ihn zum Server, der Server zu unserem Bitkasten-Server, du biegst den einmal nur um, statt Hausdruckerei oder Druckdienstleister mhm. einfach zu uns. Unser Server, da passiert die ganze Magie, guckt dann, okay, wird es digital abgerufen und wenn nicht, wird es dann dementsprechend über den bestehenden Prozess ausgesteuert. Und das ist ganz einfach.
0: Also es ist wie, wie ein virtueller Drucker sozusagen. Also ich sage jetzt, ich stoße jetzt meinen Re mein Rechnungslauf an und äh, klick es ist wie, halt auf... Genau,
2: es ist, wie so eine Art es ist wie so ein virtuelles Druckportal, wo du einfach Sachen reinwirfst und all die Magie und die Logik und auch die Sicherheit, dass da nicht irgendwer anders deine Post liest. Ja? Mhm. Das passiert in dem Falle im, im Bitkasten und wenn die da nicht... Weil es werden nie immer alle mitmachen. Ja, muss man auch ja. fairerweise sagen. Da gibt es immer solche Themen wie Zugang und Generationen und so weiter. Ja. Aber wenn nicht, ähm, ist trotzdem sichergestellt, dass jeder seine Kommunikation auch zur rechten Zeit erhält.
0: Okay. Aber es ist Iris ja eine, eine, ein anderes Konzept als ein, als ein Portal. Ich habe mhm. ja jetzt nicht als, als Anbieter oder Versender die Notwendigkeit, jetzt irgendwie mir meinen Bitkasten für meine Kunden hinzustellen und da müssen sich wiederum meine Kunden anmelden, sondern ich, es gibt sozusagen den Bitkasten, diesen einen Bitkasten. Und okay. ich schicke raus und erreiche alle meine Kunden, die auch bei dem Bitkasten sozusagen angemeldet sind. Das ist richtig?
1: Das ist richtig. Ähm,
0: jetzt gibt es ja auch so dieses, dieses klassische Henne-Ei-Thema. Also, ähm, jetzt melde ich mich an als Privatmensch beim Bitkasten und möchte da Post bekommen. Dann bekomme ich erstmal wenig, weil es noch nicht so viele gibt, die darüber Post an mich versenden sozusagen. Und umgekehrt. Als Anbieter oder als Versender von Dingen möchte ich eben halt auch äh, meine Leute irgendwie digital erreichen, aber da sind noch nicht so viele dran. Ähm, wie, wie geht ihr da vor? Habt ihr da jetzt irgendwie, na äh, ja gut, den Masterplan Gibt es wahrscheinlich nicht dafür, den kann man, glaube ich, gar nicht wirklich haben, aber äh, äh, wie hat sich das bislang so entwickelt, äh, das, das Thema? Ja.
2: Um weil, kann ich vielleicht was zu sagen. Also mhm. wir, sind, wir sind dabei und, und, und finden natürlich viele, viele neue Kunden, die daran mitmachen, weil das Konzept an sich ist, ist bestechend einfach. Ich gebe dir mal nochmal ein Beispiel. Ich habe heute Morgen mhm. ähm, eine, eine relativ große Session gehabt, eigentlich mit so, mit ganz, ganz vielen großen Versendern aus mhm. den Banken, Versicherungs- und, und auch Energieversorgerumfeld. Also das sind alles die, die mindestens eine Million Sendungen ähm, pro Jahr das ist ein okay. Haufen. Also, das ist ein Haufen. Also alleine ich so, nein, die Mitglieder, Mitglieder alleine in der Vereinigung stehen so für 1,7 Milliarden Sendungen. Also das ist schon mhm. das ist schon ein Fund. Und die haben alle ja. natürlich dieses, diese Herausforderung, ähm, zu sagen, weißt du, wie kommuniziere ich mit den Kunden? Dieses ganze Thema Portale ähm, ist einfach schwierig, ja, mhm. ähm, weil einfach Kunden das nicht wollen, weil Kunden bestimmen heutzutage ja die Kommunikation. Du kannst ja nicht Kunden versuchen, irgendwo zu zwingen, ja. Was funktioniert mhm. ist, wo du Kunden hinzwingst, ist zu sagen, weißt du, geh bitte dahin, dann kriegst du Geld. Das funktioniert. Ja? Aber das ist ja nicht so, sondern es gibt ja schon ein gewisses mhm. um, um Kunden und du willst ja da überhaupt versuchen, Cross an Upselling zu machen. Und die, diese Kunden haben natürlich auch, ähm, gerade die so viel versinnen, aber das gilt genauso für die Kleinen, die suchen natürlich immer nach Potenzialen für Porto-Optimierung. Ja? Mhm. Die suchen immer auch wieder Nachhaltigkeit ist ein großes Thema versuchen dann Kosten upselling wie eben schon gesagt, wollen Kunden erreichen, wollen auch ihre Prozesskosten senken, indem sie Sachen einfach jetzt nicht mehr hin und her schicken, sondern vielleicht digital signieren und einfach mal auch Informationen einsammeln. Und ähm, wir, gehen, wir gehen eigentlich mit einem Konzept an, an den Markt, dass wir einfach auch ein gewisses Wir mit in das Risiko gehen. Weil was wir machen ist, wir bieten diese, 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 diese Plattform Bitkasten quasi kostenfrei an. Das heißt, wir haben ein rein transaktionales Geschäftsmodell. Das heißt, wenn mhm. jemand, wenn uns ein, 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 ein Energieversorger uns die Daten schickt, es kommuniziert natürlich an die Kunden. Kommunizieren muss man immer. Weißt du, egal, ob du auch ein Portal ja. einführst oder auf die Kunden auf E-Mail haben willst, wo du Doppel opt in brauchst und tralala. ja, egal was du tust, du musst ja immer kommunizieren. Und es mhm. ist so, dass wir mit ins Risiko gehen, weil wenn du null digital abholen, ja, zahlt der Kunde auch nichts sondern es wird tatsächlich nur bezahlt oder es wird ein elektronisches Porto an uns gerichtet, was natürlich deutlich geringer ist als all das, was an Porto bezahlt wird. Vor allen Dingen, weil wir auf Sendungsebene äh, in, in, in Porto denken und nicht auf Seitenebene. Ja. Also es ist ja schon ein Umschlag, ob du jetzt in keine Ahnung was für 2,20 zahlst. Vielleicht mit Porto, weil du einen großen Umschlag hast, weil du mehrere Rechnungen konsolidierst und irgendwelche Vertragsunterlagen. Das ist bei ja. uns immer nur eine Sendung. Also so, dass die, die Einsparpotenziale also teilweise sehr, sehr hoch sind. Ja, und wenn ja, selbst also nur eine abholt, spart man schon bei einem.
0: Ja, also ihr berechnet sozusagen nicht im Äquivalent zu Format und, und Gewicht. Äh, nee. Könnte man ja sagen, wir, wir machen sozusagen nach, nach Kilobyte Größe oder irgendwie sowas. Ähm, aber das ist ein äh, Gedanke, könnte so <lacht> 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 nee, also
2: nee, Wir machen es auch ganz einfach und nachvollziehbar. Wir sagen einfach, eine Sendung ist eine Sendung und uns ist egal, ob es da, weiß ich nicht, ein, ein achtseitiges PDF drin sind oder nur ein zweiseitiges oder ob es bunt ist oder schwarz-weiß ist. Ja oder dickes Papier oder dünnes Papier, weil Papier haben wir ja nicht. Also uns ist das, ist das wurscht. Und wir gehen da halt mit ins Risiko. Und gerade mit dem Gedanken, weil man einfach auch ein wenig verlieren kann. Weißt du, man kann ja wenig verlieren. Man macht, einen neuen, man macht einen neuen Kanal auf, mit dem man aber mhm. sofort spart ja, und sofort gewisse Prozesse äh, vereinfachen kann. Und, ja. und darüber, das ist ein Konzept, was, was sehr, sehr spannend ist. Ähm, weil man dafür einfach auch nicht erstmal durch das halbe Haus ziehen muss, intern, um einen riesen Business Case irgendwie darzustellen. Natürlich ist es so, dass du intern auch ein Projektteam dafür haben musst, es ist auch interner Aufwand. Also wir wollen das nicht schön, schön färben. Ja, aber mhm. es ist so, dass es jetzt nicht erstmal, keine Ahnung, riesige Summen irgendwie oder riesige Softwarelizenzen gekauft werden muss, sondern es ist wirklich mhm. rein nutzungs- und dementsprechend auch nutzenbasiert.
0: Ja, ja, okay. Also genau, da sind wir ja gerade so, schon... schon an dem Punkt, äh, was für Hürden müssen übersprungen werden, damit ich das überhaupt einführen kann. Äh, jetzt habe ich, gut, ich, ich mache jetzt meinen Druckdatenstrom, den verbiege ich, dann läuft das über den Bitkasten. Jeder, der beim Bitkasten mit seiner Postadresse registriert ist und die Postadresse sich in einem meiner Dokumente befindet, also als Empfängeradresse, der kriegt dann über den Bitkasten zugestellt. Wenn er das innerhalb einer Frist, die man einstellen kann, abholt, dann ist es, dann ist es, dann gilt es auch als zugestellt und dann wird äh, das digitale Porto fällig oder ein, ein ja, das Porto-Äquivalent fällig, mhm. ähm, wird nicht abgeholt oder aber die Adresse ist nicht äh, im Bitkasten registriert, läuft der Druckstaatenstrom sozusagen in der Schleife zurück, in den klassischen Prozess und läuft in das Druckcenter oder in die Hausdruckerei oder was auch immer da gerade hinterliegt äh, und wird auf dem klassischen Weg verschickt. Das heißt also, da habe ich null Risiko, dass ich irgendjemanden aus Versehen nicht erreiche. Gerade bei so Transaktionsdrucken oder bei Transaktionsdokumenten ist es ja wichtig. Eine Rechnung soll ja irgendwann auch mal gemahnt werden, wenn sie nicht äh, bezahlt worden ist. Dann muss man wissen, dass sie auch angekommen ist oder sollte man zumindest ziemlich sicher sein. Ähm, so, das ist so die, die eine, der eine Strang. Und jetzt, ähm, äh, jetzt gibt es ja den Aufwand, diesen Druckdatenstrom überhaupt mal in eure Richtung zu kriegen. Und da hattest du vorhin gesagt, vier Wochen, habe ich das jetzt richtig verstanden? ist kein, vier Wochen kein ist großes Softwareprojekt? Nee, ach,
2: vier Wochen ist das gesamte Projekt. Das, das, ich sag mal, das Umbiegen, das Umbiegen eines Datenstromes an sich ist, ist, ist technisch jetzt kein, kein großer Aufwand. Natürlich muss, müssen da Leute involviert werden, die sich das angucken von der IT und Datensicherheit ja. und, und, und das ist, ist klar. Der große, in Anführungsstrichen, der, der große Aufwand ja, ist nicht unbedingt, dass das Projekt an sich, ja, oder dass man sich die Dokumente angucken muss. Da geht es mehr um das Thema, wie kommuniziere ich das? Weil wir haben ja zwei Einsatzbereiche mhm. Wir haben ähm, den Einsatzbereich dass es einmal Kunden sind, es können Kunden sein, Versicherte, Bürger sein, wie auch immer. Was wir aber mhm. auch haben ist, wir haben auch große Kunden, wie zum Beispiel unser größter Kunde in dem Umfeld ist die Deutsche Bahn, ja, die ganze, mhm. also ganzen Entgeltabrechnungen zum Beispiel ähm, darüber laufen lassen. Ja. Und das muss aber auch kommuniziert werden. Also ein Großteil dieser ich sag mal, drei, vier Wochen, von denen wir immer reden, Geht eigentlich dafür, wird eigentlich dafür genutzt, wirklich eine Kommunikation an die Betroffenen in Anführungsstrichen zu senden, zu sagen, hier, pass mal auf, also macht das doch, ja. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Personaldienstleister mit seinen Mitarbeitern onboardet in, in, in drei Wochen, ja, weil die haben im Endeffekt entschieden, für alle Mitarbeiter, pass mal auf, das gibt es jetzt nur noch digital, dann schreibt die Geschäftsleitung ein Briefchen raus, da da da, da. dann gibt es gibt's ein bisschen Karenzzeit und dann dementsprechend wird das dann benutzt. Also insofern hm. ist das, das der IT-Teil ist sehr, sehr gering.
0: Okay, ja, das ist cool. Also das heißt, die, die Kommunikation, so nach dem Motto, wir machen das jetzt mit Bitkasten, ich kann das auf meine Webseite stellen, ich bringe es auch irgendwie als QR-Code und in der Info auch auf die, auf die gedruckten Dokumente, vielleicht auch auf meine Nächste Flyer-Auflage, die sowieso irgendwann mal gedruckt werden muss mhm. und irgendwie ausliegt in meiner Kundenhalle und so. Und so kann man dann Stück für Stück die Leute in den Bitkasten kriegen und damit irgendwie für, ja, für, für das weniger Drucken äh, begeistern. Und ähm, Iris, du hattest vorhin auch noch äh, den, den umgekehrten Weg genannt. Also jetzt habe ich ja nicht nur den Weg hin in den Bitkasten. Ja, jetzt kriege ich eine Rechnung von meinem Stadtwerk. Mhm. Sondern jetzt möchte ich äh, zurückschreiben und sagen... Weiß nicht, da ist ein Fehler auf der Rechnung, das ist aber so nicht richtig, ist die falsche Zählernummer, keine Ahnung, oder es ist ein falscher ähm, äh, Verbrauch irgendwie da angegeben und so. Und das kann ich auch machen? Das heißt, also, ich kann sozusagen darüber auch zurückschreiben oder wie stelle ich mir das jetzt vor?
1: Korrekt, weil ich meine, dass nur nur Informationen empfangen ist ja das eine. Das Wichtige ist ja, ja auch, dass man dann letztendlich in diesen Austausch mit den Endkunden geht. Und ähm, Sorry. da haben wir sogenannte Online-Services, ähm, letztendlich Formulare im Bitkasten, die man zusammen mit dem Unternehmen definiert, welche, welche Kontaktformulare, welche Formulare oder Eingabeformulare man ähm, haben möchte, und die mhm. werden entsprechend aufgesetzt, sodass letztendlich dann der Endkunde Informationen eingeben kann und diese Informationen werden dann ähm, genauso gesichert übertragen und, ähm, ja, der, das Unternehmen erhält dann diese Informationen, kann diese dann in ihr ERP-System zum Beispiel mit einspeisen lassen, etc., äh, sodass dann auch die Informationen entsprechend digital vorliegen und weiterverarbeitet werden können,
0: korrekt. Mhm. Ah, okay, alles klar. Also da da kann man dann dahinter auch den entsprechenden Prozess äh, mhm. anflanschen, äh, den man gerne hätte, um die Informationen auch an die, an die richtige Stelle laufen zu lassen. Da fällt mir ein, da haben wir ja auch ein Produkt, das äh, sehr gut darauf passt. Ähm, da können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen. Äh, aber die, ähm, was ich auch ganz spannend finde, Authentifikation. Äh, das hattest du vorhin äh, gesagt, Christian, mit mhm. äh, mit der mit der Bankthematik. Ne? Mhm. Also damit habe ich automatisch die richtige ähm, ja, äh, ja Authentifikation. Also ich weiß, dass die Person wirklich die Person ist, die sich da angemeldet hat. Also mhm. ist das auch schon mal sicher. Der Bitkasten empfängt meine Post. Ich bin mir sicher, dass äh, der Empfänger auch meine Rechnung gekriegt hat. Ich kann Antworten empfangen. Und das Projekt dauert nur vier Wochen. Also inklusive Kommunikation. Und ist gar kein, gar kein großes Softwareprojekt. Hört sich ja eigentlich... Ähm, viel zu gut an, um wahr zu sein. Wenn du jetzt noch erzählst, was euer Porto äh, umfasst, dann, ähm, dann glaube ich, kann, kann jeder sich relativ schnell, ohne dass er Exit ben benutzen muss, eine Kalkulation aufreißen, <lacht> um rauszufinden, wie viel Geld kann ich eigentlich sparen damit. Und ähm, dann müssen wir vielleicht noch dazu sagen, dass es, weiß ich nicht, 20 glaube, 20 Gramm im Durchschnitt CO2 pro Brief, der genau. äh, produziert wird. Jetzt kann man sich dann nochmal ausrechnen, wie viel äh, CO2-Emissionen man reduzieren kann, wenn man eben darauf äh, umschwenkt. Aber genau, Frage, Christian, was kostet der Spaß?
2: Also wir haben, wir haben bevor ich das verantworte, wir haben genau, um ja. das auszurechnen, haben wir auch mal äh, ein, ein, quasi ein CO2, einen CO2-Einsparrechner bei uns auf der Homepage, wo man einfach mal sein, sein mal monatliches Volumen äh, angeben kann und das vielleicht ein bisschen mit den aktuellen Kosten vergleichen kann. Mir ist klar, mhm. dass jeder unterschiedliche Porto-Rabatte auch bei der, bei, der, äh, bei der Post hat, Insofern sind mhm. das immer nur Schätzwerte, das kann man natürlich, kann man dann natürlich ausrechnen. Ähm, ja. Also was wir, was wir berechnen, ist ein elektronisches Porto von 35 Cent. Ja? Aber auch da gilt natürlich äh, die Aussage, die auch schon bei der Deutschen Post galt, ja? dass mhm. das natürlich auch ein bisschen abhängig ist, äh, natürlich von den Volumina. Da gibt es natürlich, wenn du eine Million im Monat schickst, gibt es einen anderen Preis, als wenn du fünf schickst. Ich glaube, okay. Das ist auch klar. Aber, aber ja. vom Grundsatz her die Zahl, die man sich merken kann, sind 35 Cent, ja. was zwischen Porto-Kosten von ich sag mal, 70, 80, 90 Cent oft pro, pro Sendung ja, schon, mhm. schon eine deutliche Ersparnis ist. Und wir rechnen von der CO2-Ersparnis, rechnet man so, bei einem normalen dreiseitigen Brief rechnet man so mit 20 Gramm ungefähr mhm. inklusive der der ganzen äh, Papierherstellung und auch, auch Transport und wir rechnen intern ungefähr mit sieben Gramm also auch das ist schon eine deutliche Ersparnis weil und das muss in, verschleiern wir natürlich auch nicht weil es mhm. natürlich trotzdem noch IT ist ja. es sind IT es sind Server es sind ja, Geräte dann und so weiter stimmt ja.
0: da läuft ja auch
2: noch das darf man also wir machen da auch kein Greenwashing und ich wäre ja mich ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen gegen diesen gegen den CO2 Ausstoß also wir machen jetzt den im Bitkasten auch nicht klimaneutral, indem wir jetzt irgendwie Bäume, Bäume pflanzen in, in, in Borneo, ähm, sondern wir, wir versuchen das so offen und transparent wie möglich ähm, aufzuweisen.
0: Okay, also das, äh, aber es hört sich einfach irgendwie total attraktiv an. Und wir haben ja irgendwie auch gesagt, wenn jemand Interesse hat, äh, kann er gerne mal so einen Piloten machen. Wir haben im Januar den Stadtwerke Innovators Day umgetauft auf den Stadtwerke Impact Day um eben genau dem Thema äh, CO2-Emissionen und äh, ja dem Impact auf genau die Ersparnis von CO2-Emissionen irgendwie ins, in den Fokus zu stellen. Und äh, wenn wir es schaffen können, vielleicht den ein oder anderen Case bis dahin schon äh, in Sack und Tüten zu haben und hey, also vier Wochen Realitions Realisierungszeit, da werden wir ja bis dahin äh, einige Cases irgendwie vorstellen können, dann okay. äh, dürft ihr euch alle gerne bei Christian und Iris melden und ähm, ja, und dann euren Bitkasten sozusagen in Stellung bringen, ähm, vielleicht...
2: Also da vielleicht auch nochmal ein Aufruf von ja. meiner, meiner Seite zum, zu, zu dem Thema vielleicht. Also wir möchten wirklich gerne auch in dieser Industrie auch nach den Gesprächen mit dir, wir haben uns wirklich überlegt, wir möchten gerne einen Leuchtturm bauen. Also wir suchen mhm. da wirklich irgendwie ein, zwei Kunden, die wirklich sagen, Mensch, da haben wir Lust drauf, auch diesen neuen Weg zu gehen, weil das ist ja das Schwere in unserem Geschäftsmodell. Du hast das ja vorhin schon mal gefragt, weil du gesagt hast, weil das klingt ja alles so super, warum macht ihr da keine mit? Ja? Ja. Oder warum machen da nicht, keiner mit ist ja auch falsch, das machen ja Leute mit, aber warum warum ist das nicht was, was irgendwo jeder nutzt? Es ist für viele einfach ein Umdenken und auch ein Loslassen von den bestehenden von den bestehenden Lösungen und den bestehenden Prozessen. Es ist natürlich mhm. schon auch schmerzhaft für viele, die sagen, Mensch, ich habe da schon so viel Geld in meine Portale investiert und so tolle Lösungen gebaut und auch so eine tolle Usability und Ritra aber es funktioniert ja nicht so richtig und es wird nicht richtig angenommen. Und die mhm. Nutzungsraten, gerade von Portalen, ja sind oft im einstelligen Bereich. Und du mhm. hattest es ja auch gesagt, bei Stadtwerken hast du es auch gesagt, sind es ja teilweise auch nur vier, fünf Prozent. Und da muss man sich überlegen, ja. ob es den, der Aufwand dann auch irgendwann wert ist. Und wir würden gerne also mit, mit, mit Unternehmen, die da Spaß dran haben, wirklich einen Leuchtturm bauen in der Industrie. Wir bringen da die Steine mit, wir bringen die Leute mit, wir suchen halt nur einen Bauplatz. Und wir bauen dann einen wirklich großen Leuchtturm und, und helfen da und sind also da auch wirklich bereit, was, was zu bauen, was richtig cool ist und eine richtige Strahlkraft hat und mhm. äh, sind da auch bereit, wirklich auch zu investieren.
0: Es ist ja auch so, dass das eine dem anderen nicht im Weg steht. Ne? Also man kann eben durchaus ein Portal haben und Absolut. Bitkasten nutzen. So und, Kunde äh, der die Kommunikation. Absolut der Kunde bestimmt, genau, richtig. Und Bitkasten, äh, ich habe das ja gesehen, ihr habt eine App, man kann das äh, super bequem in der Hosentasche durch die Gegend tragen äh, und hat da seine Post drin. Ähm, das geht über die Webseite, also jeder, wie er mag. Äh, mhm. Und, und äh, der Einlieferer sozusagen, der muss sich auch nicht darum kümmern, dass das Bitkastending funktioniert. Äh, der zahlt dann seine 35 Cent ähm, ja. und äh, kann sicher sein, dass auf der anderen Seite äh, Post ankommt. Genauso wenig, wie, wie ich mich um den Briefkasten meiner Kunden kümmere, äh, muss ich mich um den Bitkasten meiner Kunden kümmern. Also ich schicke da einfach hin und fertig ist der Lack. Ähm, ja, gut. Dann jetzt das Thema vielleicht äh, auch nochmal so, ein, so, so eine Case-Frage. Äh, wie schnell baut man denn da sozusagen Nutzer auf? Also wie, wie viel Einfluss hat der Versender, den ihr akquiriert? Und wo ihr sagt, jetzt wollen wir einen Leuchtturm bauen. Und der soll in seiner Kommunikation das ja auch an seine Kunden bringen, damit dieser der Bitkasten auch genutzt wird, damit seine Einsparpotenziale realisiert werden können und natürlich irgendwie nachhaltig und kundenorientiert die Kommunikation vonstatten gehen kann. Habt ihr da so Erfahrungswerte, wo ihr sagt, wenn man das richtig gut umsetzt, auf allen transaktionalen Drucken sozusagen auch den Hinweis mit draufpackt und so weiter, hat man eine Chance, x Prozent Kunden innerhalb von Zeitraum Y irgendwie dahin zu bringen? Oder ist das zu vermessen, so eine Zahl überhaupt irgendwie jetzt in Raum werfen zu können?
2: Das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also es hängt, es hängt ein bisschen, es hängt wirklich davon ab, ähm, wie man das Ganze kommuniziert und ob man's im, wie man es auch von der Story her ähm, kommuniziert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben ähm, den, den Kunden, die, die Deutsche Bahn, und die haben, und das kann ich auch erzählen, weil vieles davon auch publik ist, ähm, mhm. die, haben dieses, die haben dieses Thema Bitkasten für die Entgeltabrechnung und auch noch Online-Services und für viele interne papierbezogene Prozesse im, im Einsatz, aber quasi auf einer freiwilligen Basis. Das heißt, ich will nicht sagen, das ist wie Kunden, aber du musst die auf eine gewisse Art und Weise, musst du, schon, musst du schon eine gewisse Erwärnis schaffen und musst die auch überzeugen, dass sie das machen. Also ich würde es daher fast ein bisschen so vergleichen. Und da sind wirklich auch Einladungsschreiben dann rausgegangen an die Leute, man hat es versucht zu bewerben. Die, die, die machen sehr viel auch im Bereich der Nachhaltigkeit und haben da, und das finde ich ganz, ganz toll, haben da dann auch wirklich so Corporate Social Responsibility Programme gestartet, dass sie gesagt haben, und das wussten wir gar nicht, das haben wir im Nachhinein auch nur aus der Presse erfahren, da wäre wär ich auch gerne mit hingefahren, hätte mir das angeguckt, die haben zum Beispiel so Sachen gesagt, für 10.000 Bitkastennutzer ja, pflanzen wir zum Beispiel 1.000 Bäume, ja, hm. und ja, Wir so. haben, haben das dann auch gemacht, nicht irgendwo so in, in Borneo, was ja noch mein Lieblingsbeispiel ist, sondern haben dann auch so lokale Aufforstungsprojekte gemacht, dann auch sowas weißt du, mit Mitarbeitern zusammen und so, also so ganz tolle Sachen. Und ich glaube, mhm. wenn man das wenn man das dann in so eine Story packt dementsprechend und das dann auch kommuniziert, dass auf einerseits den Mehrwert, den es für die Kunden hat, ja, mhm. aber auch so, warum man das macht und was man damit ausstrahlen will und was man sich dabei gedacht hat, dann ist das natürlich vieles vieles leichter. Es ist aber ja, es ist so, dass natürlich das auch steigt über die Zeit und dass du äh, nie 100% erreichen wirst. Ja? Mhm. Aber wir haben also auch, auch Cases, wo es dann im, im Bereich schon 30, 40, 50% schon geht, weil einfach auch der Mehrwert von, von Kunden gesehen wird. Und es ist mhm. aber, wie gesagt, umso mehr man, umso mehr man da tut, ja, umso mehr kommt dann da auch im Endeffekt daraus.
0: Ja. Wie, äh, kannst du sagen oder mögt ihr sagen, wie viel... User, also Empfänger, sag ich jetzt mal, ne, äh, aktuell auf dem Podcast aktiv sind. Also
2: ja, es ist schon eine, es ist schon eine, eine, eine größere sechsstellige Zahl.
0: Mhm, okay, alles klar. Also auch ent, entwickelt sich. Also natürlich jeder, der das benutzt, ist ja auch ein potenziell äh, weiterverbreiter sozusagen, ein Influencer, äh, der anderen auch wiederum darüber erzählen kann. Ähm, ich finde das einfach das, das total ist, spannend. Ja.
2: Also da, so, solche Sachen merken wir natürlich auch. Also wir sehen es so, dass dann viele, viele Kunden uns natürlich, oder auch wir klingen teilweise, rufen die dann bei uns auch im Support an und sagen, das ist ja super, ich empfange meine Post jetzt von A, warum kann ich meine Post nicht von B empfangen? Ja, und mhm. dann sagen wir, Gut, dann sagt doch B mal Bescheid oder vielleicht rufen wir B dann auch mal an. Also, und mhm. das ist das, mhm. ist das und ich glaube auch, dass man da... Ähm, dass man sich da auch wirklich auch zusammenschließen kann. Also was ich, ich habe es heute Morgen in diesem Versicherungs- und Bankenumfeld auch diskutiert, wo ich gesagt habe, warum schließt ihr euch nicht zusammen und macht das nicht einfach zusammen? Weil am Ende des Tages, natürlich ist es so, dass Kunden oft dann oder auch, auch ich sage mal, Marketing- oder Vertriebsverantwortliche von, 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 von Unternehmen, die haben dann erstmal so, so eine gewisse Abwehrhaltung zu sagen, oh, ich möchte aber nicht. Ja, dass mein Brief oder meine Kommunikation im selben Briefkasten liegt oder in derselben Plattform ist wie meines Wettbewerbers. Ja, aber das passiert ja beim Briefkasten auch. Also, weißt du, da. Ja, ich ja Also, das sind so diese Themen, wo ich sage, aber ich will die doch in, wegen, Die Kunden kann ich nur richtig kontrollieren und managen, wenn ich eben in meinem Portal habe. Aber das wollen hm. viele halt einfach nicht. Das klappt teilweise, klappt auch nicht. Ja, und deswegen ja. sind wir auch ein großer Freund von um diesen Plattformgedanken einfach weiterzutreiben, zu sagen, tut euch doch einfach zusammen, nutzt es doch für den Zeit, vielleicht tut, tut ihr euch, ja, ihr tut euch ja auch nichts dagegen, dagegen. und ähm, ja. gerade wenn ich mir jetzt die an, in, in Entwicklungen im, im, im ich Stadtwerkeumfeld anschaue, wo es ja dann oft auch Stadtwerke gibt, die machen dann also die machen Strom und die machen Gas und dann machen sie jetzt auch Internet ja, und haben natürlich dann oft auch noch diese eigenen, diese Datensilos, von denen du ja auch erzählst und wo ihr euch ja auch viel mitkümmert, ja, da ist mhm. natürlich ein Mitkasten eine sehr, sehr schnelle Möglichkeit, viel Geld zu sparen, weil du dem Kunden auch nicht mehr drei Rechnungen schicken kannst. Die drei ja. Rechnungen sind es immer noch, weil man einfach die Daten und die Prozesse im Hintergrund noch nicht richtig im Griff hat. Ja? Aber wenn man das dann macht, dann kannst du wenigstens dreimal drei was digital schicken, was viel günstiger mhm. ist und viel nachhaltiger als äh, die, die vier Briefe, die ich jetzt letzte Woche wieder von meiner Bank bekommen habe, wo dann im Briefumschlag schon eingedruckt ist, dass ich doch bitte dafür Verständnis haben soll, dass es vier Briefe gibt, weil vier Briefe senden, günstiger ist, als vier, als die Daten so zusammenzulegen und müssen in einen zu konsolidieren. Und das verstehe ich
0: Das ist auch schon irre. Ja.
2: Ja, das ja. Ist irre. Aber das, das ist ja das, womit viele draußen einfach nach wie vor noch zu kämpfen haben. Und insofern hm. ist so ein, so, ein, so ein Bitkasten, wenn man das eher als so ein, so ein Portal sieht, wo Leute mitmachen, wie Iris vorhin auch schon sagte, ist eigentlich, oder du sagtest es auch schon mal, ist quasi so, so ein No-Brainer. Ja. Ähm, und wir freuen uns da, sowas einfach anzugehen.
0: Der, der Zugang zum Bitkasten, mhm. der ist ja jetzt, also da gehe ich jetzt auf die Webseite Bitkasten und... Mhm. Äh, kann, kann mich da einloggen und dann bin ich da drin. Mhm. Ich kann ja aber den Bitkasten im Grunde genommen auch gleich in mein Portal mit reinhängen, oder? Also ich kann doch ja. theoretischen einen Zugang ja. da ja auch schaffen, ist ja auch nur ein Link, oder? Oder, oder eine Einbettung, oder wie man das immer dann von... G genau,
2: ist nur ein Link. Wir, wir könnten es sogar so machen, ähm, mhm. dass wir das dass wir diese Startseite, keine Ahnung, stadtwerke. .bitkasten .de, könnten wir sogar einbranden. Also könnten wir mhm. ein Branding geben, dass es dann ein, das ist dann, dass man sich da einfach ein bisschen, ein bisschen auch, ja, das ist einfach vom Brand her besser aussieht. Der Bitkasten hm. ist der, ist der Bitkasten, also das wird ja auch immer bleiben, den gibt es auch nicht, also ein Bitkasten für jedes Unternehmen, das wäre ja völlig konträr äh, gegen die Ursprungsidee.
0: Ja, nee, genau, also es ist halt der eine Kasten, den, aber ich kann ihn sozusagen erreichen, auch über, über einen Link, den ich oder eine gebettete Situation irgendwie, die ich in ja. mein meinen Kundenportal ein baue dann für den Fall, dass ich so vielleicht so ein bisschen das Gefühl habe von, ach, ich möchte die doch ganz gerne bei mir irgendwie auch auf die Seite holen, die Leute, und ich möchte irgendwie, äh, dann kann ich da auch einen Zugang drüber schaffen. man ähm, eine Kunden-App
2: einbauen, also auch das, schon, auch das haben wir schon diskutiert.
0: Ja, über ein SDK, ja, SDK dann einfach. Ja, ja genau. Ja. Ja. Das, ist, das ist auch clever. Äh, äh, vielleicht noch mal eine technische Frage. Wenn ihr ein, ein genau, Druckdatenstrom <lacht> in den Bitkasten umlenkt, dann sind das, äh, da kommen zwar PDFs an, aber der, der Datenstrom ist ja irgendwie ein anderes Format. Ähm, ich kenne ja PDFs, die auch angereichert sein können mit anderen Funktionen, wie zum Beispiel Verlinkungen und äh, Schaltflächen und äh, ausfüllbaren Geschichten. Habt ihr damit schon mal? Experimentiert, äh, sodass dann praktisch schon so ein, so ein responsefähiges Dokument in, im Kasten landet äh, und ich klicke dann nur noch drauf und habe gleich das Formular, von dem du vorhin sprachst, Iris, ploppt sofort auf. Ich kann es kann dann sofort äh, antworten, ohne dass ich das, äh, das PDF-Dokument verlasse, sozusagen.
1: Ja, also das ist, ist ja eigentlich in die Richtung auch, wo es nachher, wo es nicht nur in Zukunft, wo es eigentlich jetzt schon hingeht. Das war eigentlich hm. mit. Kasten nicht nur eine Kommunikationsplattform haben, sondern so einen Assistenten, dass du innerhalb äh, der Dokumente, die du bekommst, dann auch äh, Links ansteuern kannst, auf die Webseiten gehen kannst, äh, weitere Informationen erhalten kannst oder aber auch äh, dank des Logins, äh, was wir haben über die Bankdaten, dann auch äh, im, in den direkten Planungsvorgang auslösen kannst. Das äh, dass letztendlich ah, so, ja. noch einfacher wird für den Endkunden dann weitere Informationen zu bekommen, weil man will ja auch dann nicht, äh, ein Dokument auf der einen Seite haben und dann wieder irgendwo was abtippen müssen, sondern das soll ja mediumfrei frei bleiben. Das ist ja auch so die, 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 die Idee das, der Einfachheit.
0: Also jetzt, jetzt komme ich gerade, jetzt gerade ich gerade selber in meinem Kopf so Richtung Schwärmerei. Weil nämlich ich, wenn ich Post kriege, also so ernst zu nehmende Post, also für mich ist meine Rechnung sehr ernst zu nehmen. Da muss ich ja irgendwie agieren, sonst kriege ich Mecker, wenn ich da irgendwie nicht überweise. Und wie mache ich das? Wie habe ich das früher gemacht? Ich habe mir Rechnungen so gesammelt, habe dann einmal die Woche, habe ich mir dann irgendwie den Stapel genommen und habe dann überwiesen und habe dann lange Kontonummern eingegeben und Bankleitzahlen eingegeben. Dann ist noch irgendein so äh, Vollpfosten auf die Idee gekommen, die, die IBAN einzuführen. Dann habe ich gesagt, ach du große Güte, das werden die Zahlen immer länger und äh, Hand-Auge-Koordination klappt überhaupt nicht mehr. Dann gab es wieder ein paar schlaue Leute, die haben dann so, so Banking in die Banking-App so ein Scan-Ding sie eingebaut und so. Mache ich das denn jetzt? Und das wäre ja noch mal die, dann nochmal die steroidartige Weiterentwicklung, wenn ich eine Rechnung im Bitkasten habe und ich klicke nur drauf und sage bezahlen. Und ich und alles überträgt sich und es ist alles erledigt für mich. Ich kriege noch eine Tanne, fertig ist genau. der Lack.
2: Und, und Metti, du weißt ja, wie das funktioniert. Welt. Wir würden das nämlich in dem Fall mit mit, mit yes.com mit yes dann machen.
0: Ja, genau. ja, ich, ja. Das ist der letzte Podcast sozusagen. Der genau. äh, ja, also aktuell ist er ja sozusagen noch hier, weil auf diesem Bildschirm habe ich jetzt gerade äh, das Schneideprogramm auf und äh, mache den fertig, sodass ich ihn dann hoffentlich in den nächsten ein, zwei Tagen veröffentlichen kann und dann direkt danach seid ihr auch dran. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, nein, ja cool. cool.
2: Genau.
0: Ja, also äh, coole Geschichte, also äh, niemand verliert was, also als, äh, als Empfänger von Post kann ich mich ja sowieso irgendwie registrieren, tut nicht weh, äh, wenn ja, wenn man sich da irgendwie anmeldet, dann hat man da seinen eigenen Bitkasten und äh, kann da Post drüber empfangen und äh, geht eigentlich kein Risiko ein, außer, dass man weniger Papiermüll hat. Äh, Im Zweifel wächst das äh, oder, oder schmilzt der Papiermüllstapel mit der Verbreitung des Bitkastens äh, immer weiter ab. Ähm, und ihr als Stadtwerke könnt, wie gesagt, äh, euch an äh, Iris und Christian wenden und äh, gemeinsam einen Leuchtturm bauen, und einfach selbst mal Post über Bitkasten ausliefern. Risiko ist auch da äh, eigentlich kein großes sichtbar, ähm, außer ich habe jetzt irgendwas komplett übersehen. Ein bisschen Implementation, Aufwand intern und Zeit braucht man immer. Aber äh, verglichen mit anderen Projekten, die ich auch kenne, ist das wirklich ein No-Brainer, um das mal so auszudrücken. Ja. Also, ähm, Meldet euch, <lacht> bitte meldet euch und sagt Bescheid und dann geht das los und im Januar sprechen wir darüber wie äh, ja, es gelaufen ist und was ihr für Erfolge damit habt, äh, schon realisieren können. Das würde mich sehr, sehr freuen, würde ich ziemlich cool finden, ehrlich gesagt. Gut. Ähm, gibt es noch irgendwelche ungesagten Dinge, Fragen aus dem Publikum? Haben wir gerade keine. <lacht> Aber ähm, ja. Gibt es noch irgendwas, an das wir nicht gedacht ja. haben?
2: Alles gut. Ja.
0: Alles gut. Okay. Dann würde ich sagen, ihr macht euch noch einen schönen äh, restlichen Donnerstag, haben wir heute, und noch ein, ein kleines Stück Woche in äh, Nürnberg. Und okay. ähm, ich sorge dafür, dass diese Folge möglichst zeitnah das Licht der Welt erblickt und in, in die, äh, die Online-Welt kommt. Ähm, und da wollen wir gucken, äh, was wir im Januar berichten können, wer jetzt äh, den Bitkasten hat und wie viele Kunden Digitalpost empfangen. Ja. Habt vielen Dank für eure Zeit und viele Grüße nach Nürnberg. Ich muss ja gar nicht sagen, in die und die, ihr seid ja beide in Nürnberg. Das letzte Mal <lacht> wart ihr noch irgendwie in Homeoffices. <lacht> okay, alles klar. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis bald, danke. Bis bald, danke ähm, euch. Dank. Ciao, ciao.